0: Привет, меня зовут Алексей Комаров и вы слушаете подкаст «Бизнес как бизнес». Мне стало интересно поговорить с предпринимателями из разных сфер и узнать, как они пришли к тому, чем занимаются сейчас. В этом выпуске речь пойдет про табачные изделия, поэтому я хочу напомнить, что курение вредит вашему здоровью. Пятнадцатый выпуск подкаста «Бизнес как бизнес», и я снова с вами. Всем привет. Итак, друзья, у меня сегодня в гостях еще один интересный человек, потому что неинтересных я, собственно, не приглашаю. И вначале хочу э, рассказать вот такую вещь, которая мне пришла в голову недавно. Значит, наша российская культура очень хорошо впитывает другие культуры. Ну, допустим, там типа «Как хорошо у нас прижились роллы». Как хорошо прижилась пицца, и хорошо прижились кальяны это основная тема, которую мне сегодня хотелось побольше затронуть. И в гостях у меня Василий Пак, владелец кальяны Шишкин и бара Мишка. Привет, Вась. Привет, Леш. Как твои дела, как добрался?
1: Все классно, погода ужасная, пробки огромные, все как всегда.
0: У нас сегодня опять пошел какой-то адский снег, и я чувствую, что я застряну в центре города до самого-самого вечера, пока не разъедутся пробки. Взаимно. Вася, хочется поболтать сегодня с тобой о твоем предпринимательском пути. Он у тебя, я так понял, большой. С чего он начался и когда?
1: Начался он давно, в шестнадцатом году. Uh, нет, если брать изначально, то он начался, наверное, вообще в 2010-х годах, чем я только не занимался, и какой-то ресел uh, вещей из-за границы был, СБ, тогда это было в новинку, занимался, магазин был тоже кальянный, как ни странно, mm-hmm. вообще путь начался с того, что как-то раз я попробовал табак, Назывался он Старбас. Ребята позвали на... Раньше такое было популярное место ⁇ Клубничка ⁇ И там, собственно, все курили кальяны. Попробовал табак. До этого у меня опыта курения кальяна особо не было. И, в общем, обалдел просто от вкуса думаю, как так, как такое возможно.
0: То есть тебе друзья туда просто позвали, говорят, пойдем кальянчика покурим.
1: Да-да-да, подъезжай, постоим, покурим. Вот, я думаю, ну кальян да кальян, что что здесь такого, двойное яблоко как всегда какое-нибудь. А тут бац, какой-то американский табак. Я обалдел, думаю, блин, как это интересно. И, собственно, начал узнавать, начал читать, заходить на тогда еще форумы такие древние. Так, по сути, начался мой, появился мой интерес к кальянам, к самим. Потом все очень быстро закрутилось, завертелось. Открылся какой-то интернет-магазин, там, через группу ВКонтакте. Мы как-то это все привозили, продавали с другом.
0: Это какой год?
1: Это был где-то 2014 уже mm-hmm. В общем, мне это стало очень очень дико интересно, несмотря на то, что по образованию я юрист, но кайфовал, Мое хобби было кальяны. И как-то с другом мы решили открыть, собственно, кальянную, как это всегда бывает, нам по 20 лет, что делать, денег нет, соответственно, понятное дело, это какие-то поддоны, гвозди, ты сам все это колотишь, красишь стены валиками, и так далее, так далее, и вот в северном районе открыли мы первую кальяну.
0: Кальяны из бутылок делаешь сам, да-да-да.
1: Все, что под рукой было, использовалось вообще все. Вот, и открыли кальян, назывался Nice Cloud. Просуществовала она довольно успешно два года. Потом появились такие уже там разногласия, как сказать, у молодых предпринимателей. там Каждый тянул одеяло на себя. Ну и, соответственно, было принято решение, чтобы не остаться врагами и продолжить дружбу, просто ее закрыть и все. Собственно, закрыли, и я дальше продолжил. Как бы тоже общепит мне в целом понравился, я пошел работать барменом в одном месте, во втором, в третьем. Вообще кайфовал всегда от этой движухи, то, что по сути ты как бы находишься вообще в другом мире. То есть ты смены и днем, и ночью проводишь с ребятами, и вы все такие какие-то сплощенные. В общем, это круто. Но путь у меня был другой, я юрист. И мне предначертали, что я должен идти работать в госорганы.
0: Получил образование? Иди работать. Да.
1: Вот, чего я, конечно же, не хотел.
0: Это было не мое.
1: И вот уже на последнем курсе магистратуры, наверное, я просто хантил на HeadHunter. И смотрю, висит какая-то вакансия в какую-то компанию торговым представителем. Вообще неизвестное мне название, но смотрю логотип. И узнаю довольно-таки популярный табачный бренд кальянный. Вот, не знаю, можно говорить, нет? Ну, Да можно. называется. И он был самый максимально популярный табак, такой прям компания крутая, табак крутой. Я такой, все, не пойду я ни в какие госорганы, пускай меня родители хейтят и так далее, я пойду работать в табачную компанию. Вот, собственно, так я и устроился в Dark Side где я, собственно, провел 5 лет. За эти... Пять лет, точнее за первый год, наверное, объездил все заведения в Воронеже на тот момент. Это был, получается, у нас 18 год. Посмотрел на уровень заведений, и мне немножко стало грустно, потому что такого понятия, как сервис там или какие-то… Это опять же какой год? 18 Да, ассортимент табачный и так далее. Вообще такого понятия абсолютно не было. И у меня есть товарищ, который мне очень давно предлагал открыть бар. Вот, но так как я уже, грубо говоря, у меня был опыт э, с открытием заведений, я понял, что мне нужен больший опыт, во-первых, во-вторых, понимание и в целом концепция, то, что я хочу. Открыть очередной там бар, как и у других, ну, это не круто, я так подумал. Вот, и, собственно, я спокойно себе работал, ездил по разным заведениям и набивал шишки, смотрел, у кого какие там недочеты и так далее, и все, у меня в голове образовалась концепция, то, что я хочу такую хорошую кальянную, это будет именно заведение с хорошим, то есть не как там у нас обычно говорят, я там для друзей открыл, а сам-то, ну, человек понимает, что он туда вбухал немалое количество денег, и ему это нужно как-то будет потом вернуть, то есть я хотел открыть именно заведение, и чтобы оно всем своим видом это показывало, то есть это должен быть дизайнерский ремонт, это должен быть э, сервис, это должен быть большой ассортимент, вот, потому что у нас многие работники кальянной индустрии любят говорить то, что да люди это не курят, это не популярно, зачем это покупать, зачем это завозить, там, грубо говоря, какой-нибудь вкус, например, корицы, да, вот там кто любит корицу, да единицы любят. Но есть же такие люди, которые любят ее.
0: Меня всегда люди удивляли, которые курят какой-нибудь базилик или елку. Это вообще я обожаю Ну, кстати, вот э, сейчас я перебью тебя По поводу ассортимента Во многих кальянных Почему-то не хотят работать э, С Starline И просто его не завозят Это я, когда по другим городам езжу Частенько, ну, ищешь кальянную Я всегда звоню и узнаю, а я еще курю Определенный табак Именно в Starline, определенные вкусы И если нет этого вкуса, я просто Не еду в эту кальянную И мне приходится иногда тяжело
1: вот, о чем и речь, да, Это вот я всегда проводил такую аналогию, то, что ты пришел в бар, ты хочешь выпить какого-нибудь там островного виски и говоришь, я хочу, а тебе говорят, что, блин, чувак, это популярно, зачем это пить, вообще не пей, ну, типа, собственно, какая тебе разница, если мне это нравится, правильно? А, не я же должен подстраиваться под заведение, а заведение должно
0: подстраиваться под меня. Ну, а может, это какая-то концепция такая своя? Да, ну, на самом деле нет. Знаешь, такого? как недавно у меня был и я шел по проспекту, мне хотелось кофе. И я завернул в одну кофейню, а я тогда пил латте с лавандовым сиропом. Очень любил. И говорю, можно латте, говорю, лавандовый сироп есть? Они такие, у нас вообще сиропов нет. Мы типа пропагандируем, что вот чистый кофе. говорю, ну вот с точки зрения покупателя, а какая вам нахрен разница? Ну поставьте в эти сиропы. Кто любит чистый кофе, он и так возьмет без сиропа. А у них, говорит, нет, у нас концепция, что вот только
1: так? Ну, тут, наверное, идет какая-то большая история про, не знаю, какую-то аутентичность, то есть там раньше не было этих сиропов, то есть и у нас их сейчас не будет, мы там топим за true кофе и так далее, вот, но это не совсем же работает и с кальянными табаками, то есть...
0: Что есть какие-то типа зашкварные бренды или такой очень...
1: На самом а деле... Это то старлайн? Зашкварных брендов не бывает, ты знаешь, а другое дело, если бы там курили какие-нибудь жидкости, или там было как-то одно время ну, достаточно популярно пасты кальянные, то есть это берут пасту, намазывают внутрь чаши и вот курят. Вот этого я, наверное, не пойму. Да, то есть, было. Да, и, да были даже там какие-то шарики, вместо табака засыпали. Вот, а, вот эту историю точно, наверное, нет, но там какой-то а, вку, вкус именно табака какого-то, что мы его там специально не привозим, вот этого я никогда не пойму. То есть это, ну, у каждого вкуса разные. Сейчас я тебе расскажу
0: свой первый опыт курения кальянов. Это был 2016 год, и я тогда студентом был, и мы с друзьями решили купить кальян. Тогда еще был Россия. Вместо галереи Чижова был большой торговый центр «Россия». И там то ли «Мир вкуса» был магазин. в общем, мы купили, знаешь, такой маленький кальянчик, где трубочка при этом ввернутые, да, 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 то есть да. такие мини походные и купили табак, все приехали домой, там где-то кто-то что-то видел, как это делается, вот эти угли саморазжигающиеся, угу. которые все забили, положили, начинаем курить, делаю, <laughs> делаю первую затяжку и просто пере... вот, горло перекрывается, откуда... угу. и все, и ты не можешь дышать. Но потом мы прикурились, курили, курили, уже более пошло. И знаешь, что мы выяснили через какое-то время? Что мы купили табак для трубки, А-а-а. а не для кальяна. А трубки же их вообще не в затях курят. То есть там мы это сделали, и все. Ну, видишь, прикурились.
1: У меня первый опыт был тоже интересный. Родители привезли, точнее, им подарили откуда-то там с Египта а египетский, но китайский кальян. И пока их не было дома, я тоже решил забить. Не знал, как это делается абсолютно так, как-то на коленке. У тебя фишка была раньше были такие селитровые угли, которые саморазжигающиеся. Да да да, да, да вот, вот. и никто мне не сказал жутко воняли, да, что нужно ждать долго ждать, пока все это выветрится. Ну, вот, я, соответственно, не подождал. Вот так я слег с отравлением.
0: Ой, я сказал 2016 год. Это был 2006 год, вот а не 16.
1: Вот скорее да. 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 В 16-м уже 16-м уже кальянный. Это
0: был шестой год. А в 2007 году я поехал работать в Турцию с детьми. ну, типа лагеря, и там, соответственно, кальяны везде, и тогда, я помню, привез первый кальян оттуда, (laughs) по дороге разбил колбу, и тогда вот вошли уже вот эти какие-то турецкие, египетские кальяны вот с этими трубочками такими забавными, и табаки были, ну, только вот это двойное яблоко и виноград,  —
1: — Альфакер? — Да, альфакер. Да, да, да было такое дело. — И вот
0: эти еще ужасные угли саморазжигающиеся. И курить это вообще было невозможно. Это просто к- какой-то месив был, но мы других не знали вариантов, поэтому курили, что-то дома там делали. Такое, типа, классно. Ну <laughs> Получаем вот удовольствие.
1: — Представь, мое удивление, когда я первый раз попробовал старбас вот этот, я просто вообще обалдел. Думаю, что там ещё-то был вкус, назывался он «Пинг Леди». Кто пробовал, кто курил, наверное, вспомнят, поймут, понастальгируют.
0: Я, кстати, знаешь, как не зря вот начал с тех слов, что мы хорошо из других культур что-то берем у нас осаживается. И... И вот по поводу кальянов мне же кажется сейчас Россия на первом месте по коленной индустрии. Ну, абсолютно на первом. У нас же много очень вот табаков, которые сами производим. Нигде такого количества мне кажется в мире нет.
1: Да, мы все это взяли, доработали вообще просто То есть сейчас мы учим да, там даже те же самые арабские страны, как можно еще показываем, как можно курить кальян, и вся фишка в том, что реально иностранцам нравится, и они прям перенимают у нас опыт. То есть, если даже поехать сейчас в любую страну, в какой-нибудь хороший ресторан, где есть кальян, вы сто процентов увидите русский кальян там.
0: Mm-hmm.
1: А если вообще классно, то и русский табак.
0: Я был в прошлом году в Турции, на месяцок ездил отдыхать. Естественно, я начал искать кальянные. Я был в Анталии, и ну, там их не очень много, и в основном там табак вот этот турецкий, угу. как он называется? Черпетли. А, а, а далее? А, а, далее а далее, вот. И причем у них типа там 2 три вкуса, и все. Угу. То есть там нет каких-то большой карты миксов, там 2 три табака. И, конечно, я после уже опыта, который я получил здесь, в России, кальянного, я приехал туда, и мне было тяжело, я ужаснулся от этого. Потом нашел еще одну кальянную. Там уже был какой-то табак из наших российских турок, который более-менее на русском что-то говорил и понимал, что я от него хочу. Но все равно тоже очень плохо сделано, очень плохо курилось. И я поехал на три дня в Стамбул. Начал гуглить и обалдел, что там есть хука <салк> <салк> плейс. <салк> <салк> я туда, туда пришел а там мест нету, говорят, тут надо бронировать типа за очень-очень долгое время. Но чувак один там сидел, русский тоже, он говорит, слушай, ну если хочешь ко мне садись за столько я один сижу, я говорю, слава mm-hmm. богу. И прикинь, я там встречаю чувака а, из Воронежа, с которым мы ну, ну, в почему-то. одной кальянной постоянно курили кальяны. Он даже в это время Слушай,
1: круто, на самом деле вот эта вся история про русские кальяны за границей, она достаточно популярна тем, потому что там собирается чисто русская комьюнити и параллельно приводит туда своих там уже друзей местных. Вот, то есть почему они так забиты? Потому что это точно место, где ты встретишь своих, так сказать, соотечественников. Ну, У меня была история, я не так давно был в Южной Корее, и гулял там по какому-то, не помню, довольно популярная туристическая такая улица, и просто нашел внутри подвалье какую-то кальянную. Хотя казалось бы, Южная Корея это вообще не про кальяны. Захожу и вижу то, что стоят дисаж русские кальяны. Они забивают мастхев, это тоже русский табак. Я так обалдел. Причем ни одного русскоязычного человека там не было и чисто корейцы забивают на мастхеве. Вот, ну прикольно.
0: Прикольно, да. Так, давай вернемся к твоей истории.
1: Так, на что мы закончим? То,
0: что ты работал, да. работал и. А, в по-дум... общем,
1: катался-катался, смотрел, понимал, чего не хватает, так сказать, нашему городу. И вот у меня появилась идея открыть заведение, которое будет с сервисом, с хорошим баром. Кстати, вот не понимал, до этого не было кальяных, где был бы бар. Вот, очень странно, то есть максимум там виски-кола и все. Вот, и все. в целом у меня сложилась такая концепция То, что это будет бар-кальянная с хорошим сервисом, с хорошим ремонтом И с нормальным ассортиментом и табака, и алкоголя, и кальянной карты Тут начал раздумывать, как же назвать Кальянные. Угу. И опять же, с чем я сталкивался, это везде смоук, везде лаунж, везде хука ну, да, 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 и да. так далее, и я думаю, блин, почему нельзя назвать кальянную русским названием, Типа это же так просто и так запоминающийся, потому что даже я, будучи работой в этой сфере, я постоянно путался, где там хука-смоук, а где там смоук-другой какой-то. Угу. Вот, и все. я такой решил однозначно, что это будет какое-то русское название. Долго, на самом деле, думал, помочь мне было особо некому, потому что всю концепцию я реализовал чисто сам, в том числе и название, и там дизайн, как должен выглядеть и так далее. Вот, и мне пришла в голову классная идея то, что э, по-арабски кальян – это шиша, Соответственно, почему бы не назвать это Шишкин? Точнее, нет, не так. Я начал отталкиваться еще и от дизайна, потому что у нас везде там такие, ну, темные, темно-зеленые коричневые тона. И мне это очень сильно напоминало лес. Я... Мне почему-то пришла в голову картина Утро в сосновом бару. Я ее от... открыл, посмотрел, и автор ее Шишкин. И все, пазл сошелся.
0: Слушай, прикольно. Как э, был выбор помещений? Насколько вот мой опыт, это очень сложно в Воронеже искать помещение. А ты урвал козырное.
1: Я урвал козырное, но оно, на самом деле, очень долго стояло. Потому что все знаем, что там был довольно популярный, ну, самый наверное, популярный коктейльный бар в свое время uh-huh. «Буковский». Вот. И очень многие боялись этого помещения, потому что, ну, как говорят, то, что на месте какого-то там крутого былого заведения открывать что-то новое – это утопия. Вот. Но я считаю иначе, потому что какая разница, что было до, когда ты можешь сделать там не хуже, а может даже и лучше, или совсем другой концепции, и, в принципе, это никак тебе не мешает.
0: Вот, мне кажется, что если люди на месте успешного старого заведения хотят открыть и попытаться повторить, тогда это обречено. А да. если ты делаешь что-то новое, вот в этом же здании, где да. Шишкин только с другой стороны, помнишь, был а, Куба. бар Куба, да, да, и да. два раза менялись там, пытались что-то делать, и у них не шло. А вот сейчас сделали кофейню, и там постоянно вот я проезжаю, народ сидит. Да, да, классно. Полностью концепцию поменяли.
1: Верно, потому что люди постоянно... Ну, я не совсем это, я честно понимаю, когда открывают такое же, но чуть-чуть видоизменённый, мне кажется, это действительно всегда обречено на провал, потому что, ну, либо должна быть, я не знаю, какая, как-то должно так сойтись карты, что получилось, потому что люди все равно уже привыкли к той атмосфере, и ты старую аудиторию туда уже не подтянешь. <связь> Соответственно, тебе нужно делать что-то другое. Ну, это очевидно.
0: Но, кстати, все равно есть проклятые места. Я прямо знаю пару мест, которые всегда висят в аренде. И там много раз пытались что-то открывать, и вот все равно там не идет. Ну, просто забудьте про это уже все.
1: Вот, я стараюсь себя в этом переубедить. И пока что получается. Сейчас, наверное, поговорим еще о Мишке. Это помещение сдавалось прям очень долго.
0: Так, помещение было найдено, ты не побоялся.
1: Помещение было найдено, я долго думал, но в итоге решил, что почему бы и нет, помещение хорошее, месторасположение классное, вентиляция, что самое главное, была, и она была достаточно хорошей, подходила полностью, потому что там и барная стойка была, и все. но... В итоге мы решили все переделать, потому что... Все сломать и сделать. Да, все сломать и сделать по-своему, потому что так, так хотелось. Ну да. Вот, в целом так было выбрано помещение, и, в принципе, по сей день я абсолютно доволен, что и взял именно это помещение.
0: Где ты брал инвестиции на это? Как
1: я говорил, что у меня уже был друг, который мне предлагал неоднократно открыть бар. В итоге я пришел к нему с готовым, ну, заниматься другим бизнесом. Пришел к нему с готовым бизнес-проектом, мы с ним поговорили. Он сказал добро ну и большая часть инвестиций он как бы но он да, как инвестор или как партнер он как партнер угу. вот но то есть реализацией и всеми внутренними работами занимаюсь исключительно я
0: заведение стало набирать обороты
1: очень медленно заведение начинало набирать обороты потому что многие люди не понимали почему у вас кальяны стоят дороже, почему я должен платить вместо 500 там, рублей, как я привык, тысячу рублей. И долго мы добивались того, чтобы люди почувствовали разницу, чем мы отличаемся от там, другого заведения, к примеру. Было тяжело. Первый год мы сидели, в основном, конечно же, это знакомые приходили. Вот, но со временем сарафанка сделала свое, и люди э, поняли,
0: что? Есть у тебя кадровый
1: голод? В данный момент кадрового голода нет, но это буквально последние два месяца. То есть летом uh-huh. это, конечно же, был уже С учетом всех новых проектов э, пришлось прям да, поискать.
0: Ну, кальянчики, как будто бы, знаешь, есть какой-то определенный список людей, которые просто меняют заведение, работают. Много приходит новых кальянчиков? Долго их надо учить? Потому что вот есть, которые как будто бы не славливаются. Вот ты говоришь, сделай так, так, он приносит все не так.
1: процентов. Но ну, у нас есть такие уже старички, которых все знают, у которых там все курят. Мы стараемся в данный момент набирать наоборот новых ребят и сами их обучать. Потому что все равно идет, как сказать, размытие взгляда. То есть сейчас ты разговариваешь там с новыми людьми, они про один и тот же табак говорят совсем другое мнение. То есть люди, те, кто постарше курят одно, те, кто там помоложе, им нравится там другое. И в основном старички, они могут навязывать свое мнение, не учитывая мнение гостя. То есть говорить, вот это мне, типа вот так вот должно быть. Но на самом деле это не так. И кальянщик, он должен быть в этом плане очень гибкий и слышать гостя, что он хочет. А ну, вот у старичков может быть такое, что у них просто это размывается, и они просто делают так, как считают нужным, так, как им нравится. Поэтому вот у нас в команде есть такой замечательный человек, как Саша Шитокрыта, uh-huh. который просто... Можно назвать его тоже старичком, но тем не менее он следит за всеми трендами, вот проводит у нас там вот эти дегустации, которые... Creation Degustation, где каждый месяц мы привозим все новинки рынка в мишку и даем людям попробовать. Соответственно, он оттуда тоже очень много черпает каких-то новшеств и приносит к нам это, так сказать, на кальянную полку. Вот. И ему нравится, он обучает новых людей, как сказать, лепит как пластилин, если можно так выразиться. И ребята показывают очень хороший результат даже.
0: Так, давай перейдем ко второму твоему проекту. Мишка Бар. Да. Расскажи про него. Я, честно, ни разу там не был. Постоянно проходил мимо, видел, что что что-то открылось, но почему-то не заходил. И вот перед эфиром я тебе сказал, что и только недавно узнал, что он тоже твой. Да.
1: Появилась такая необходимость, потому что Шишкин небольшое заведение и даже там... В вечернее время или выходные, особенно дни, негде размещать людей. Мы думали о расширении именно Шишкина, но, к сожалению, там нет такой возможности. Соответственно, нужно было открывать что-то еще. И мне всегда хотелось, так я довольно увлекаюсь гастрономией, сделать кухню, чтобы была кухня грамотная. Но в Шишкине, опять же, это практически невозможно. Но там же есть кухня. Или а, вы убрали сейчас? Сейчас мы ее убрали, но ну, это, как знаешь... Кухня на коленке, то есть mm-hmm. там очень маленькое помещение и ограниченное, ну, ограниченно можно расставить оборудование. И, то есть это очень сокращенное меню, по идее. Сейчас э, готовится это все в Мишке, но все, там отдельное меню абсолютно. Специально мы его разрабатываем, сейчас дорабатываем, чтобы оно было подходило именно гостям в Шишкине. Вообще, я Шишкин оставил именно как кальянную основу. Mm-hmm. То есть это главная тема. А «Мишка» — это уже такой, я его назвал, бар, но на самом деле это, как сказать, гастро-лаунж-бар, если можно так выразиться. Название придумали, очевидно, просто, опять же, картина «Утро» в основном бару, кто там? Назвали «Мишка». И задача была в нейминге как-то упростить название, не делать его слишком там, каким-то непонятным, там, как у нас любят это люди делать, там, на английском как-то назовут, а uh-huh. потом не может не запомнить, не выговорить. И, собственно, помещение, само собой, попалось, потому что оно находится в нашем же здании. Оно тоже очень давно сдается. И так как у меня хорошие отношения с арендодателями, они мне пошли какой-то там на какие уступки, предложили, и я посмотрел, думал, наверное, месяц браться не браться, потому что это уже совсем другой масштаб, другая квадратура, другое количество персонала и так далее, вложения, ну, соответственно, все, 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 но в итоге решил опять же рискнуть и взяться за этот проект. опять же помещение, когда там до этого было довольно популярное место хотя бы на слуху соус ресторан uh-huh. вот Я тоже опасался но как во второй раз показывает практика бояться этого не стоит если ты делаешь просто другу что-то другое долго времени заняло открытие потому что было очень кропотливая работа с деталями то есть нужно было гостя чем-то удивлять то есть это не просто там ты сделал там кухню поставил кальяны и все. И Кальяна там тоже есть. Кальяна там тоже есть, да. И довольно хороший такой кальянный парк. Мы к нему прям скрупулезно подходили. Проработали опять же кальянные коктейли. Раньше это был мувитон. Сейчас это ну, очень популярная вещь, особенно там в Москве и за границей. Что такое? Кальянные коктейли это наполнение в колбе, которое, угу. по сути, тебе не дает никакого вкуса, но это выглядит очень круто. Вот и все. То есть человек. Просто типа красители какие-то? Нет, не красителей. То есть это наполнение с разной тематикой. То есть там мы делаем наполнение, там, допустим, у нас был Хэллоуин, к примеру. Mm-hmm. То есть там в самой колбе находятся какие-то маленькие тыковки, там какие-то детали, да, фрукты, там все вот это вот. Это очень красиво подсвечивается и ну, выглядит классно. И под каждый такой вот кальянный коктейль мы продумали определенный микс, который как бы и визуально, и по вкусу будет сочетаться. Вот. Ну, прикольная штука на самом деле.
0: Ты вот начал говорить про вот эту историю, и я вспомнил, как мы в те годы, когда только пробовали первые кальяны студентами, тогда помнишь, там, типа, на вине. мы добавляли даже водку.
1: И добавляли, да, и молоко делали. Нет, там суть то что в любом случае это будет вода. На самом деле, кроме воды, я вообще ничего не рекомендую использовать. Молоко тоже не стоит этого делать, потому что в любом случае какие-то... Даже, например, если добавлять алкоголь, то пары очень негативно влияют на организм. То есть ты этот алкоголь не выпиваешь, ты его, как сказать, выдыхаешь. Но ну, это не совсем полезно. Ну, кальян-то в целом не полезен, но вдыхать пары алкоголя постоянно –
0: это тоже. Вот, кстати, заострим кушать. внимание. Насколько кальяны вредны? Вот если там сравнить да. с сигаретами обычными. Слушай, я как заядлый
1: курильщик могу сказать, что они в любом случае намного меньше вредны, чем сигареты. То есть сигареты ⁇ это смола. Uh-huh. А, смола, она очень сильно оседает. Я не так давно сам бросил курить сигареты, перешел на вот, электронные эти все штуки. А, Но ну, вот от сигарет у меня был, наверное, самое худшее состояние организма. От кальяна у меня никогда ничего не было. Единственное, что же все делать в меру, потому что оно влияет на давление. Uh-huh. А, то есть, если вы там себя не совсем чувствуете, лучше, конечно, это не курить. Потому что все равно давление, на, на, на давление оно влияет, в любом случае.
0: Из чего состоит вот табак кальянный? Что а, там кальянный внутри?
1: табак состоит из табака. И там, табачно, табачного какой, листа, табачный лист такой, абсолютно, как такой сигареты? же, как в сигаретах, как как в, в сигарах? трубках, э, как в сигарах. По сути, это все табак, а, просто разные везде сорта. сорта. Угу. Да, то есть там в кальянах используется там, Бёрли Вирджиния, там в сигаретах там, другой, тоже Вирджиния, по-моему, используется, но с примесями всякими. По сути, кальяный табак – это ароматизатор, табачный лист и сахарная патока. То есть так, сироп.
0: вот про ароматизаторы и патоку поподробнее.
1: Что а, это. Так, ну я не совсем, конечно, табачный технолог. Ну, на, на, насколько это твои знания пищевые ароматизаторы, которые, насколько я знаю... По большей части у нас привозится из-за границы, именно с Европы. И уже у нас здесь это все, грубо говоря, собирают. То есть колено табак сначала отваривают, потом разными способами его ферментируют. Там есть, мне не знаю, миллион, наверное, всяких способов, кто как изготавливает этот табак. И дает пропитаться, чтобы все это проникло в табачный лист. И, по сути, ты когда куришь... Ты, нет прямого горения то есть э, табачный лист он тлеет. вот например в сигаретах ты когда куришь у тебя он прям сгорает а uh-huh. то в кальяне он просто выпаривается uh-huh. вот и все
0: химии то есть там нет никакой типа силитра ой не силитра это что добавляется вот в эти которые молодежь курит паровые х- вот эти вот химия mm-hmm. какая-то
1: я типа... понял это что собственно дает да там сам да. глицерин, глицерин вот, да. А да. Я <смех> глицерин, да, добавляется 100%. Он во все практически добавляется, <смех> ну, за исключением наверное, сигарет. То есть это сам да, эффект того, что ты куришь, не будь, э, так сказать, дыма.
0: Потому что да, в кальяне же объем дыма он такой сильный.
1: Да, ну глицерин он особо как насколько я знаю не осаживается так в легких как вот опять же повторюсь там смола к примеру но опять же и там не такое количество глицерина как например в электронных сигаретах где вот жидкость ты заливаешь uh-huh. то есть там прямо оно колоссальное а здесь есть пропитка которая ты постепенно за час ее как бы выпариваешь выпариваешь потихоньку и
0: нет такого осадка а расскажи знаешь еще какой вопрос сейчас у меня созрел по законодательству я помню, что в какой-то момент запретили кальяны в ресторанах, и все рестораны начали писать, что это правые коктейли, как-то так. Mm, да, или, или типа без никотиновые какие-то, вот про эту историю.
1: Без никотиновые смеси, да, да была да, такая да. история. И, ну не буду называть, очень большая сеть ресторанов, она начала сама производить эти смеси, и они делались на основе морковки. А, то есть брали морковку, точно так же ее высушивали, как и там, табачный лист, пропитывали всем тем же самым, и это называли э, бестобачная смесь. То есть, угу. по сути, к ней не придраться, потому что... Но это, это правда было, это то есть было, это не да. для
0: красивого словца писали.
1: Нет, я даже сам лично мне давали на пробу, я эту морковку тоже пробовал. И на самом деле, ну ничего, так курилось. В общем, такой закон, да, существует, но на самом деле он был сделан по большей части для ограничения курения именно сигарет uh-huh. э, в общественных местах. То есть, пока что э, власти относятся довольно-таки лояльно к курению кальянов. Вот что не может, конечно же, не радовать. Поэтому пока что все курят, едят. Ну, как бы кто-то кто-то, каждый в мире там, своей фантазии как-то ограничивается, старается там избежать каких-то там проверок и так далее, но по факту все равно в каждом заведении практически они стоят и работают.
0: Слушай, мы вот так отвыкли уже, точнее, или привыкли к тому, что не курят в заведениях, и вот когда ты возвращаешь, ну там, типа я съездил в Турцию, и так себя некомфортно чувствуешь, то есть я уже от этого отвык. Я раньше курил сигареты, тоже лет семь или восемь курил, потом бросил. И я вспоминаю вот это бары, когда все курят, ты приходишь домой полностью весь пропитанный да, да, дымом да. сигарет. А сейчас, если даже кто-то просто рядом идет курит, меня прям очень некомфортно я себя чувствую.
1: Я очень лояльно отношусь к курильщикам сигарет, но именно в заведении я тоже сторонник того, что это было правильно сделано, потому что я также был недавно в Грузии, где это все еще можно сидеть, курить. Вот, действительно, не по себе уже, и особенно когда там рядом сидят дети, да, ну да. это уже дико выглядит согласен.
0: Ну, вообще, этот закон тогда о курении, когда приняли, я как еще тогда курильщик. Я был недоволен, но mm-hmm. я, знаешь, как э, всегда mm-hmm. рассуждаю, ну, типа, если вы запретили, но есть люди, кому это нужно необходимо, так mm-hmm. сделайте для них специально отведенные места, как аэропорт, да, они mm-hmm. взяли такие, типа, все, больше не курим, а что людям делать, которые курят, ну, mm-hmm. сделайте отдельную какую-то зону, комнату, да, для курения, потом, кстати, они были сделаны, сейчас убрали, сейчас уже опять нету.
1: Вот опять же история про Южную Корею, у них тоже запрещено курить э, в местах общественного питания, но у них действительно в барах есть отдельные комнаты, э, где ты заходишь, там сильно усиленная вентиляция и, собственно, там ты можешь покурить сигареты. Все классно, все хорошо, но не надо забывать, что мы находимся в России и у нас… Э, Цены на аренду очень высокие, и так предприниматель пытается с каждого квадратного метра взять свою выгоду, вот и не всегда кальянная комната, она просто они могут себе мой кальянная комната курительная, курительная комната, <связывая> да <связывая> все уже они могут просто позволить выделить место, то есть лучше поставить туда стол, с которого ты будешь зарабатывать, чем ты поставишь туда не, Нет, ну курения. я не
0: говорю даже про, типа, кафешки, рестораны. Тут в mm-hmm. целом э, на улице ну оборудовать какие-то места для курения, потому что они же запретили вообще курить в общественных местах теперь.
1: Ну, у нас все идет к тому, чтобы полностью ограничить курение среди населения, поэтому, наверное, ник, ну, никто этого и делать не будет mm-hmm. никогда. Даже если взять там аэропорт московский, то... Там не во всех у них, насколько я знаю, есть комнаты для курения. А сейчас уже вообще нет. Раньше были? А, сейчас вот, кстати, есть. Причем есть они только в бизнес-залах. Ну, да. Вот лайфхак. Хотите покурить, берите про курения. Для обычных смертных, да.
0: Поэтому ты заходишь в туалет в аэропорту, а там просто шквал дыма стоит. И это тоже уже дискомфорт для тех, кто не курит.
1: Да, ну, на самом деле, когда я только этот закон вышел, было довольно-таки тяжело, потому что, я как, повторюсь, как я, так, я курящий человек, а, мне это прям напрягало, потому что ты… это же привычка, то есть ты привык, что ты можешь там сидеть за столом курить или там покушал, выпил, покурил, вот, а сейчас тебе приходится, то есть там вставать, одеваться, уходить, но очень быстро все к этому привыкли, и это на самом деле большой uh-huh. плюс. Я
0: помню, как я еще не бросил курить, кажется, еще курил, И мы летели на Камчатку. Это это был ад, конечно. Сколько там, часов девять летели без без курения. Первый. И этот еще поезд Москва-Воронеж Экспресс, у которых в вагонах там нигде не покурить, нету тамбров вот этих старых. А остановки по одной минуте. (laughs) И все Все такая очередь быстро. (фу) (фу) Все, забежали назад.
1: Ну, блин. А сейчас кайф.
0: Сейчас, Когда не куришь, когда бросил, прям здорово.
1: Я сейчас сказать, все равно все не отказываю. Курю Айкос, и бывает, где-нибудь в аэропорт кто-то зашел, он особо не чувствуется. Там э, покурил, вышел, все нормально. А тем, кто курит сигареты, да, очень тяжело. Я, ну, я их понимаю.
0: От кальяна есть зависимость?
1: Да, в любом случае, конечно, есть. Это никотин же.
0: Но мне кажется, все-таки больше психологическая.
1: Ну, возможно, больше психологическая. Возможно, для кого по сути же это ритуал. Да. То есть да. можно не париться, там взять сигарету, за минуту и выкурить и пойти дальше. А тут ты как бы себя настраиваешь на релакс какой-то. То есть ты садишься, ты там, не знаю, там в телефоне говоришь или там с кем-то общаешься. И в этот момент чем-то у тебя занят ты помимо разговора. Вот. Так что это такой ритуал. Ты к нему в любом случае, конечно же, привыкаешь тоже, помимо того, что там никотин. И вот для кого-то это уже становится типа повседневностью.
0: Это я. Я прям... Ну, то есть каждый день фактически мне надо покурить. Я э, расслабляюсь, во-первых, я могу за курением кальяна поработать, посидеть. Mm-hmm. Я всегда с ноутбуком прихожу, сажусь там свои свои дела, там концентрируюсь на работе, и в то же время расслабляюсь как-то вот морально-физически.
1: Да, ну блин, я не знаю таких людей, которые вообще никак не расслабляются. То есть для кого для каждого это свое что-то. Ну да. Вот поэтому почему бы и нет.
0: Но в то же время у меня нет э, физической зависимости. То есть я могу спокойно там, если у меня нет возможности там, неделю, не курить, и я не буду себя стрессово чувствовать. Угу но, зато потом, когда я пойду покурю, я как блин, здорово. Курение вредит здоровью. Да. Еще раз повторю. Так, вернемся в Мишку. Разработка концепции гастронома.
1: Концепции тоже долго думали, как это должно все выглядеть и какое наполнение должно быть там. Нашел классного шеф-повара. Он сам проработал долгое время в Москве. Только переехал в Воронеж, мы с ним встретились, пообщались. Он показал, я ему объяснил концепцию, какую я хочу. Он мне показал меню, мне очень зашло, что он там по нас оставлял. В итоге у нас была проработка, и я очень приятно удивился от того, какой уровень у человека и какие блюда он может делать. То есть с кухней мы очень быстро порешали. Там нет какой-то узкой направленности, то есть у нас... Наверное, ну, по большей части, это итальянская, но и там и русская есть, и азиатская часть, в общем, все подряд. Но мы постоянно дорабатываем, то есть смотрим, обязательно обращаем внимание на фидбэки, и из-за этого мы составляем общую картину то, что, что людям нравится, что люди хотят. По бару точно такая же история. Есть старший бармен, который, с которым мы уже долгое время работаем, и объяснил ему задачу, что это должно быть красиво, то есть вкусные коктейли уже делают у нас многие, многие спеки, бары их делают, а нам нужно, чтобы они еще были красивые и подача удивляла. Причем так как-то получается, что у меня с моей командой какое-то, наверное, похожее чувство вкуса. Бывает, смотришь там на какое-то, ну там в инстаграме где-нибудь листаешь, там люди делают коктейли, там до сих пор кто-то вставляет эти зонтики коктейльные, кто-то там, вот это вот цедра крученая, крученая. А есть реально бар, где там загоняются над оформлением и подачей коктейля. Вот, и мы решили как раз войти в эту историю и сделать что-то красивое, что-то такое прям вау, чтобы девочки фотографировали, и им нравилось не только вкус, но и как это все выглядит. И в целом сформировали концепцию, что мы работаем как э, лаунж в будние дни, а в выходные дни можно и тусовочку устроить. После 12 э, наваливаем музыку, и люди танцуют.
0: А, то есть как э, танцевальная еще тоже? Да, ну, танцевальный бар. Диджея приглашаете или ну, просто музыку?
1: Нет, диджея, диджея, да, У нас там с 12 ночи до 5 утра играют по 5 субботу диджей.
0: Угу. Сколько уже Мишки... Книжки
1: пока что еще нету даже года, а Шишкину уже будет в этом году пять лет. Юбилей
0: будете отмечать?
1: Конечно. Сто процентов с размахом. С размахом. Мы обычно отмечаем на нашей летней веранде. В том году мы переделали это прям под большую площадку, и в этом году мы, вот, соответственно, думаем отметить там.
0: Будете открывать летку с сезона. Да, да, да. Потеплеет.
1: Совершенно верно. Вот сейчас как раз уже, наверное, пора время начнем готовиться потихоньку, оформлять все.
0: Блин, ну вот, я не знаю, летом курить кальян на жаре прям вот некомфортно.
1: Ну, днем, конечно, некомфортно. Есть... Вечером по кайфу. Вечером по кайфу, да. Поэтому днем ты, конечно же, идешь внутрь заведения, сидишь под кондиционером, а вечером уже на веранде.
0: Концепция будет какая-то у веранды?
1: Вот мы пока что над этим думаем. На самом деле, сложный довольно-таки вопрос. И вот он пока что витает у нас в облаках. Надо огонёчков побольше. (laughs)
0: Лампочек очень классно. Да, да, да.
1: Ну, тоже вот мы в том году переборщили с этими лампочками. Было очень ярко. Ну да,
0: должна сохраняться какая-то вот такая атмосфера романтичности.
1: Согласен. Будем, будем пытаться, будем стараться.
0: Про Мишку еще хотел спросить: есть какое-то отражение, название в, там, в интерьере, в концепции? как-то это фигурирует, или типа Мишка, Мишка и все?
1: Ну, у нас есть. Может быть, большой
0: медведь внутри у нас. Нет,
1: думали на самом деле над этим, но это было бы слишком очевидно. Ну, и да. решили просто в каких-то мелочах отражать название. То есть у нас там, опять же, подача коктейля, есть такие мини-открыточки съедобные, где нарисован мишка. Также у нас есть Чекбуки – это когда ты расплачиваешься, тебе приносят вот эту вот э, шкатулочку или книжечку, где лежит uh-huh. э, чек. Вот мы делали на заказ матрешки, и на, только матрешка, она не нарисована медведь. То есть ты открываешь этого медведя, а там у тебя лежит чек. И в таких мелочах, то есть там где-то там где-то в блюдах там какое-то там виде медведя можем там к выложить еще что-то такое. Mm-hmm. То есть в прямой отсылки ты заходишь, у тебя стоит посреди огромный медведь. Такого нет, как и в Шишкине не висит картина Шишкина. Хотя, казалось бы, Хотя, казалось бы, место есть, куда повесить. Да, да, да.
0: Расскажи, есть в планах создание еще каких-то проектов? Вообще сейчас рынок имеет какое-то перенасыщение или наоборот, именно в открытии новых заведений? Потому что, мне кажется, их открывается много.
1: Открывается много, но сейчас мне действительно радует э, тенденция. Воронеж, как говорят, Воронеж идет э, нога в ногу с Москвой, uh-huh. и в Москве, конечно, это уже другого масштаба заведения, то есть там уже десятки, десятки и сотни миллионов вкладывают в открытие именно кальянных заведений, э, потому что там уже выдают реальное качество, то есть качество кухни, качество бара там даже качество тусовок и самих кальянов, там кальянные парки вообще уже просто там зашкаливают миллионами, потому что кальян — это как та же самая картина, которая может стоить ничего, а может стоить там миллионы-миллионов. Mm-hmm. И сейчас я наблюдаю за тем, что в Воронеже тоже начинают появляться крутые, реально крутые заведения со своей какой-то тематикой, со своей кухней и с продуманными мелочами, с ремонтом, с дизайном и так далее. Это, конечно же, не может не радовать. Поэтому развиваться всегда есть куда. У нас же есть рестораны, которые никогда, как сказать, их не становится меньше, их становится только больше, разные концепции, разные направления и так далее. То же самое, почему и нет, также кальянные. Такой же общепит, бары, те же самые, которых просто... Несчастье.
0: Нет такого у тебя, что, знаешь, вот есть заведение, оно работает успешно, успешно, и в какой-то момент э, они его закрывают, потому что, типа, все, хватит, нужно двигаться дальше, себя. да, нужно что-то сделать другое, они mm-hmm. а не выкачивать из того, что оно просто загнется там и все. Ну, типа, может, оно, знаешь, потеряло актуальность уже. Mm-hmm. Ты не думал о-, о таком, что наступит момент, когда ты скажешь, проект «Шишкин» был классный, мы mm-hmm. его либо закрываем, либо переделываем, полностью концепцию меняем, mm-hmm. новую, типа новый Шишкин. Mm-hmm. Рассматривал такие?
1: Конечно, об этом думал, но наблюдая за тенденцией заведений, я понимаю, что есть заведения реально, которые хватает на год-два, mm-hmm. а есть заведения, которые также работают десятки лет и… Место. Место. Кинза-дза. Кинта, Барлосконе, много очень мест, которые, ну реально ты до сих пор туда приходишь, там полная посадка людей. Тут э, суть какая, ну лично для себя я выработал такую, так так сказать, такой вектор, то что чем громче, чем напыщенней ты запускаешься, тем быстрее заведение Умирает. умирает. И, наверное, даже могу объяснить почему, потому что всегда важно первое впечатление. Когда человек приходит и видит большое количество людей, там то есть он там не может столик забронировать, там все расписано на неделю вперед, и, грубо говоря, приходит через там, год и там сидит один стол, то у человека автоматически э, складывается такое мнение, что, блин, наверное, они стали хуже, гораздо mm-hmm. хуже. И наоборот, круто, когда человек, там, грубо говоря, пришел первый раз, там, ну, не так много там людей, но он приходит через год и там уже сидят полные, там, полные посадки, то тут опять работает противоположно, то есть человек понимает, что, блин, ребята, значит, там что-то доработали, что-то сделали, что-то улучшили. И вот я за то, чтобы не сидеть и пожинать плоды всегда, а всегда какую-то долю вкладывать, 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 что-то обновлять, что-то. На самом деле векторов развития бесчетное множество. То есть ты можешь постоянно что-то добавлять, что-то менять, что-то придумывать и так далее. И если ты будешь этим заниматься, а не просто такой, фух, все, я там добился, пускай он у меня стоит, работает. Это такой бизнес, который, нужен, внимание, нужно всегда. И, соответственно, если ты будешь всегда делать что-то, менять и улучшать, то почему оно у тебя должно uh-huh. перестать работать непонятно
0: был год я не помню какой-то год был когда был бум открытие кальянных прям их много плодилось а потом через пару лет был такой ну не то что слуха просто так говорили что все кальянные сейчас умирают кальянные умирают и в итоге кальянные как Открывались, так и никуда не делись. Никто не умер, и все они живут и открываются еще.
1: Я вот э, слышал точно такую же историю, когда я открывал только первую свою кальянную в 2016 году. Очень много людей говорили то, что так это же типа просто хайп, сейчас время пройдет, и это все умрет. Я говорю, ну почему? Вот есть же те же самые сигареты, да? Люди как курили их, так и курят. Там, ну окей, но сигареты действительно вредны. Там кто-то их меньше просто, просто меньше их стали курить. Хотя тоже не факт, не знаю, я не следил за статистикой. А кальян — это такое, как бы, ну довольно-таки, это там не роскошь какая-то, uh-huh. это довольно повседневная такая вещь, которая у многих она, ну реально вот как-то... Не, ну давай,
0: давай честно, для обычного человека каждый день это очень дорого не каждый может там тысячу с копейками рублей тратить каждый день на кальян
1: конечно ну поэтому у него может быть свой кальян дома и да, он его да, вот может да, курить каждый день да, просто если человеку позволяет ему лень соответственно конечно он пойдет покурить в заведение за него все сделают там плюс конечно там всегда табак, выбор ассортимент табака больше а так у меня большинство знакомых сидят курят дома Слушай, yeah. я
0: купил себе кальян, когда начал курить дома. Ну, в основном это летом, на заднюю веранду вышел, вечером прекрасно сидишь, винишко потягиваешь, кальянчик куришь. Но пару раз я себя ловил на мысли, такой: блин, так неохота. Это надо потом мыть. Все, надо, поеду лучше
1: в кальяшку покурим. Да, да, есть есть такое дело. Ну, я на самом деле тоже очень ленюсь забивать дома, поэтому забиваю исключительно, когда приходят друзья в гости. А так у меня работа из этого складывается, что ты приходишь, куришь, (laughs) так сказать, еще и следишь за персоналом, как как работают кальянщики, хорошо ли проверяешь. Не знаю, для кого-то, конечно, это там роскошь, кто-то может себе позволить, но многие курят вот, как я сказал, там на, даже на дамбе, да, там собираются у каждого, есть свой кальян, наверное, сейчас уже, и это не так дорого. Ну это, да. Здесь вообще, по сути, больших денег не стоит даже, если сравнивать, там, к примеру, вот, там, Айкос. Куришь, а сколько стоит стики? И так подумаешь, что так, а сколько я мог бы купить табака кальянова? то Это было бы гораздо выгоднее курить кальян, чем айкоса.
0: Какие проблемы больше чаще всего случаются в открытии кальянов? Вот если люди, которые служат, такой, <с? <с?> человек слушает и думает, блин, я тоже хотел все давно кальянную попробовать. Вот с какими проблемами самыми частыми человек может столкнуться? Там, типа разбиваются колбы.
1: Именно там. что связано с кальянами? Да, именно что связано с кальянами. Да, особо никаких проблем, нужно понимание палитры вкусовой, mm-hmm. что ты дашь гостю, то есть ну, есть направление, опять же, табачное, то есть это там выпечка, фрукты, пряности, гастрономия, там, без табачка и так далее, то есть ты должен сделать пул табаков, подобрать их так, чтобы, в принципе, угодить каждому гостю, вот. Поэтому вот я действительно не понимаю, там, когда бывает приходишь, там 10 банок стоит такие, ну, типа, из чего выбрать? <связать> из того, что вы мне предложите только. Для начала нужно вот разобраться в этом. Для этого, конечно же, нужно иметь опыт. Не просто как курильщика-любителя, а именно понять вот кальянную индустрию и какие есть там бренды и так далее.
0: Но есть такое, что ты там табак закупил, У тебя его много, большой ассортимент, но есть все-таки ходовой, который больше люди курят, а есть, который вот ты его купил, он лежит не не распечатанный, грубо говоря. Конечно,
1: может быть такое. Но потом бывают такие моменты, когда там заходит какой-нибудь человек первый раз и такой говорит, а есть у вас вот это? ты ему такой, есть. И он такой, вау. И у нас так очень часто было. А
0: нет такого, вот официанты, они же продажники, Mm-hmm. Должны быть. А кальянчики есть что? Есть какой-то табак, который долго лежит, и надо его все-таки реализовать. И дается задача ставить кальянчику, что вот проталкивай вот этот табак.
1: Это бывает очень редко, потому что у табака нет срока годности. Он может mm-hmm. хоть годами там лежать. Вот я, допустим, недавно открыл пачку, которой 8 лет. Oh. Мне ее как-то кто-то из хороших друзей подарил, это нахло. Которая уже как бы нет ее на рынке давным-давно Там вкус такой Earl Grey Это очень крутой был раньше вкус И ну, такие кальянные старички его точно помнят и знают И вот недавно на Новый год я такой думаю Блин, да, распечатаю я я Вспомню молодость Поэтому задачи кальянщикам, что ты должен там какой-то определенный вкус табака продавать Я лично никогда не ставил Единственное, наверное, были, было, было пару раз, когда мы собирались выводить какую-то э, линейку, именно целую, uh-huh. из э, нашей полки, потому что ну, там испортилось там, качество, еще что-то. Вот. Тогда мы могли что-то там прогнать там, со знакомыми и так далее. Ну, как бы, ну, так, чтобы там каждый каждодневный план,
0: такого нет. У меня кто-то из ä, знакомых коленчиков рассказывал. Ну, коленчик же тоже может да, понимать, э, во-первых, уровень, гостя в кальянной индустрии, ну, насколько он понимает, разбирается, Но даже такое было, когда там человек говорит, вот хочу там вот это, вот это, вот это а кальянщик там может что-то другое подзабить и когда дает гость такой, да, да, вот
1: да, бывают такие истории, то что, на самом деле, когда ты смешиваешь больше двух вкусов, уже сложно там уловить, то есть какие-то такие более-менее похожие ноты то есть, понятное дело, если это какие-то яркие прям вкусы, то ты можешь отличить. А когда они э, такие похожие, либо такие тонкие, то, возможно, действительно, гость может и не отличить. У меня было
0: пару раз такое, когда меня хотели обмануть uh-huh. кальянщики, а я курю два определенного вкуса. Uh-huh. Я говорю, есть-есть, сделал вот это, вот это. Он приносит, а я чувствую, что ну, что-то не то. Uh-huh. Я говорю, что-то забил. Он говорит, ну вот это, а вот этого не было, я забил другой.
1: Mm-hmm. Ну, ну, типа,
0: вкус тот же, но от другого производителя.
1: — Не, конечно, если ты это куришь постоянно... — Да, это, и меня вот в этом плане это
0: н- не обмануть. Mm-hmm. Я даже один раз почувствовал привкус, то ли, я не знаю, как мне объяснили, то ли плохо промыли предыдущий mm-hmm. кальян, то ли, может, где-то осталось на чаше от предыдущего, mm-hmm. вкус, и я его уловил.
1: Mm-hmm. — кстати, вот это тоже одна из больших проблем, то, что санитария. Mm-hmm. То есть, yeah. э, молодые ребята, которые там открывают кальяны и забивают на это болт, на самом деле чревато, потому что если безграмотные обработки самого кальяна, можно так, ну, на самом деле, не знаю, можно или нет, но мне бы не хотелось ну, курить из кальяна, который плохо промыт. Поэтому в идеале берется парогенератор, и это все обрабатывается, выдувается и так далее. И, и чистится вид- моющими средствами. Я видел
0: <сум> девайс в одной не <сум> мыли этот шуруповерт. А, о, так это и, классика
1: вообще. Ну, я
0: просто первый раз увидел, и в него вставлен ёршик. ёршик вот этот, да, он, да, он просто да. засовывает ёршик, включает шарповерт, да, да, да. ну, и вот моет колбу мама, Кстати,
1: молодцы, что они так делают. Потому что многие вообще колбы там водичкой пополоскали. Это я всё. в Москве я
0: видел в этом, в Хока-Плейсе тоже. У
1: нас, у нас тоже так делают. Прикольно.
0: Спасибо, Вася, что ты пришел.
1: Спасибо тебе, что пригласил. —
0: Классно поболтали. Интересно всегда разговаривать с человеком из индустрии, которая тебе нравится (laughs) и близко. Друзья, а вы не забывайте подписываться на подкаст, на Яндекс Яндекс.Музыке поставьте сердечко. И на Apple подкастах можно звездочки и комментарий какой-нибудь хороший обязательно напишите, чтобы подкаст продвигался. Также у нас есть телеграм канал Ссылочку я оставлю под подкастом. Вступайте туда. Буду выкладывать какие-то бэкстейджи, анонсы. Вот сейчас мы с Васей сделаем обязательно селфи, и я его туда тоже выложу. Всем пока. До следующих выпусков.
1: Всем пока. Спасибо.